0: Oi, oi, pessoal. Aqui é Vanderla Holanda e sejam bem-vindos ao 13 o episódio do Rapadura Consciência. Como passa rápido. A gente começou esse ano, acho que foi em março, não foi, Ricardo? Foi março. Em março nós demos o nossa pontapé inicial. Começamos em março e já estamos no 13 o episódio. É esse primeiro episódio do mês de junho. Ai, que saudade do mês de junho. Aqui no Nordeste, nunca tinha vivido um mês de junho tão diferente... Mas a gente sabe que é necessário, né, Ricardo?
1: Rapaz, eu tô aqui numa tentativa, num cheirinho de milho cozido, uma carninha de bode assada. Mas infelizmente esse ano não teremos o São João aqui no Nordeste, por motivos óbvios de pandemia da Covid-19. Mas a gente vai se aprumar e daqui pro próximo ano a gente tá aí dançando forrozinho, amigo.
0: Pois é, acho justo que em 2021, se tudo isso tiver resolvido, a gente fazer dois São João. Para poder compensar o desse ano, o
1: que menino? Ah, menina, pois vai ser forró de dia e de noite, viu? É esquilingue de que, esquilingue de que,
0: <risos> Então, hoje a gente vai falar sobre uma temática bastante importante e emergente desde que começou toda essa pandemia e toda essa questão do isolamento social: que é exatamente o impacto de tudo isso na educação e com foco, né, na educação brasileira na realidade é, da educação brasileira, o, o que, que a gente tem observado e como isso tem impactado. E quando eu falo educação brasileira, eu gostaria de levar em conta todo o aspecto, né, toda a educação básica, de forma bem geral, e também a educação superior, né, a graduação e a pós-graduação. A pós-graduação mais especificamente com relação à pesquisa, produção científica nesse período. Né?
1: É, quais foram os impactos? Quais estão sendo os impactos Impactos dessa pandemia na educação brasileira, né, nos níveis de educação básica, ensino médio, fundamental 1 e 2, e mais precisamente na ciência brasileira voltada aí para pós-graduação. Né? O que é que os governantes, o que é que os programas de pós-graduação têm feito em relação a suprir as necessidades da nossa ciência? E aí, Vanderlan, como é que a gente vai começar essa nossa discussão?
0: Amigo, eu gostaria de começar compartilhando que, logo no início, ficou meio que óbvio que muitos centros educacionais, muitas instituições, né? É, iriam adotar o sistema de aulas remotas e de ensino à distância, que é, já existe no Brasil há um tempo, né? o formato conhecido como EAD, né? Educação à Distância, é, vamos dizer assim, e que mesmo as instituições que mantinham aulas presenciais, elas inevitavelmente teriam que assumir esse formato em virtude da impossibilidade de reunir né, aluno e professor em sala de aula. E aí, eu não tenho tanto contato com professor de educação básica, mas tenho muito, muito contato com professores de educação superior, de graduação principalmente. E eu lembro, Ricardo, que eu vi algumas postagens de alguns colegas professores adquirindo todo o equipamento é, para produzir suas aulas, as videoaulas, fazendo treinamento, e isso me chamou a atenção porque muitas vezes a pandemia ela chegou em vários setores né, da sociedade, ela chegou em vários departamentos, e cada um desses departamentos foi é, se adequando de uma forma né, que pudesse dar continuidade às atividades, mesmo enquanto não é possível é, se reunir, estar presencialmente junto, vamos dizer assim. Mas o, o negócio é meio que diferente quando a gente fala de educação, principalmente a educação pública, né? A, a, o ensino público brasileiro e também, é, por que não considerar o ensino superior, né? Então, a pandemia essa pandemia e o isolamento social, eu acredito, Ricardo, que ele de certa forma, ele só evidenciou de forma mais clara e tornou mais perceptível, acho que para a maioria da população, a grande desigualdade que tem, que nós temos no Brasil com relação à educação e ao ensino.
1: Ela escancarou, ela botou assim para fora do armário essa desigualdade que nós temos no Brasil em várias camadas da sociedade, sejam elas em relação às camadas de poder aquisitivo em relação à educação, que é o foco da nossa discussão aqui do nosso 13º episódio, e trouxe aí várias, vários questionamentos em relação a como o ensino aqui no nosso país deveria dar seguimento mediante as restrições no isolamento social né? não somente para os alunos, mas também como para os professores, porque muitos deles sequer têm o um aparelhamento necessário para produzir uma uma aula eficiente para esses alunos dados, por exemplo, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, né, traz informações de que 30% da população não tem acesso à internet, né, e quando tem acesso à internet, essa internet não é de qualidade para que, de fato, esse aluno, ele possa ter um aprendizado eficiente para ir concorrer no possível Enem e outros vestibulares de universidades espalhadas pelo país. É, só para situar o pessoal, a LDB por exemplo, né, que é a Lei de Diretrizes de Bases, que, para quem não conhece, é uma lei que regulariza a organização da educação brasileira com bases nos princípios da Constituição, ela reflete, né, ela traz aí uma mediação a respeito de status de emergência de que permite a realização de atividades à distâncias nos níveis fundamental, básico, médio, profissional, técnico e no ensino superior. O problema é que, às vezes, a lei de diretrizes de bases que, em alguns momentos, chega a ser defasada para todos os níveis de educação, ela não pensou sequer se toda a população, ela teria acesso tanto a computadores, ou smartphones, ou iPads, ou outros tipos de aparelhos tecnológicos, e nem a uma internet de qualidade, de forma que conseguisse aí, a, ter acesso a esse ensino. Eu me lembro muito bem, Ivan, que na minha época de ensino médio, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que inclusive, infelizmente, foi fechado por um decreto baixado pelo governador Rui Costa, né, é, na Bahia, eu me lembro muito bem que chegou a notícia de que as escolas de Pernambuco, o governador da época era o então uh, Eduardo Campos, aqui nas escolas de Pernambuco os alunos estariam recebendo computadores para auxiliá-los na educação e eu me lembro que a Bahia toda ficou fervorosa porque os alunos também queriam ter acesso a computadores, porque para mim naquela época ter acesso a um computador era uma coisa inimaginável, né? E veja, já se passaram mais de, de 10, 8 anos né, daquela época, é isso? É, já se passaram tanto esse tempo e muitos alunos hoje ainda permanecem nessas condições que sequer têm acesso a computadores na sua casa. Então a grande pergunta para o um ensino básico, né, para o um ensino médio, por exemplo... É, como é que eu vou conseguir ter acesso à educação de qualidade se eu não tenho um computador, se eu não tenho acesso à internet? Como é que eu terei aí a oportunidade de competir com aquele filho do empresário que ganha 300 mil reais por mês e que humilha um policial? Tá aí um vídeo nas redes sociais, podem assistir. Como é que eu vou competir com o filho desse empresário que tem acesso a iPad, que tem acesso ao iPhone de última geração, que tem acesso à internet de mais de 100 gigas? e vou pra lá fazer o Enem ou qualquer outro vestibular na tentativa de me formar um cientista. A grande pergunta que não quer calar é essa.
0: Exatamente. Com relação a esse, esse benefício né, que o governo de Pernambuco fez para os alunos da rede estadual daqui, né? quando eu cheguei no ensino superior, logo no início, a, a região do Cariri recebe muitos estudantes daqui de Pernambuco é, que moram lá próximo, né? Araripina, Uricuri, Ipubi... É, salgueiro então eu eu via muitos colegas de sala né que utilizavam o notebook que tinham ganhado no ensino médio né aqui em Pernambuco e assim é realmente é algo que que a gente vê e quer claro né o Ceará nessa época na minha época de ensino médio eu acho que algo mais próximo que tinha era a realização de um simulado estadual que era o spa -S. E o spa na época ele era formado por duas provas de português e matemática E os alunos que atingiam uma certa pontuação recebiam do governo estadual Um computador de, assim como prêmio né Exatamente para incentivar e, e para oportunizar também outras formas de, de aprendizagem né Acesso à informação e, e de certa maneira contribuir com a educação o que aconteceu é que, de repente, parece que todo mundo do Brasil tem computador em casa, tem internet. E eu digo mais, Ricardo, eu acho que ainda não é só um computador e só ter uma internet. É ter um ambiente é, que seja possível estudar, né? ter um ambiente que seja, que seja é, onde a pessoa, o indivíduo, ele consiga se concentrar, ele consiga é, reunir é, elementos favoráveis para poder... Poder, é, ter esse processo educativo, né? muitos estudantes é, têm mesmo tendo acesso mesmo tendo essas condições né ainda assim não conseguem ainda assim não conseguem estudar não conseguem ter um aproveitamento que realmente teria né, é, se eles estivessem em sala de aula é óbvio que a gente está levando em consideração, pessoal todas essas características desse tempo tudo o que está acontecendo e sabemos que realmente é preciso que medidas como essa é, sejam tomadas mas é, o Brasil né, ele, ele é muito desigual e não tem como, não, não, é, não é possível que os governantes eles não saibam disso, né? É impossível, acredito que assim... Isso eles sabem, né? Eu acho que essa informação ela existe. Esse conhecimento por parte dos governantes também existe, mas simplesmente eles querem, eles preferem vendar os olhos e sei lá, jogar uma medida que seja vista pela maioria das pessoas como uma saída, né, para esse problema. Então eu acho, Ricardo, que dentre os setores da sociedade que mais está sofrendo com esse isolamento e com a pandemia, com certeza eu acho que a educação, o setor de educação, ele é, assim, de longe um dos que mais tem se prejudicado e, infelizmente, a nossa é, é, população que está em processo de formação tem sofrido isso. Muitos professores, é, existem muitos relatos e muitos estudos já do pessoal da área de educação que tem apontado né, a dificuldade do professor, enquanto profissional, de levar, de, de promover um processo de ensino-aprendizagem significativo ativo, mesmo à distância, seja pela falta de experiência com a utilização de equipamentos para produzir aulas remotas, ou seja, até mesmo pela necessidade de se utilizar o corpo e a voz, né, como eles têm feito em sala de aula, é, e agora ter que fazer isso, seja pelo celular, seja pelo computador, por uma rede social. Então, esse processo exigiu e tem exigido uma adaptação de professores e alunos que eu acho que tem sido encarado é, de forma diferente em cada lugar do Brasil.
1: Amigo, eu fico imaginando, por exemplo, uma família, né? Na qual, nessa família, nós temos seis pessoas, dentre elas, dois estudantes que têm ali o acesso a um computador à internet com apenas dois cômodos, três cômodos na verdade, sala, quarto e cozinha, né, onde essas seis pessoas dormem ou na sala ou na cozinha. Como é que esses dois estudantes vão ter ali uma concentração para realizar os seus estudos, né, por exemplo? Então, muito me preocupa e não me assusta mais porque vindo... Vindo desse governo, né, nada me assusta mais, mas quando o ministro da Educação fala que o Enem não está aí para igualizar nenhuma sociedade, isso me assusta, essa frase me, me coloca medo no sentido de que, gente, nós precisamos equiparar a nossa sociedade, nós precisamos de equidade. Né? Eu acho que a gente ultrapassa os pontos de igualdade na sociedade brasileira e passa por pontos de equidade. É, todos, o, todo, todas as pessoas né, têm direito aos mesmos instrumentos para concorrer a uma vaga dentro de uma universidade, para se formar em determinadas áreas nas quais almejam. Né? Então acho que a gente precisa. É, é, torna-se até o top, né? ah, é uma sociedade mais igual, não, é uma sociedade mais que, que apresenta mais equidade, de forma que as pessoas consigam aí é, se instrumentalizar e aí, é, Van, é claro que a questão do, do ensino remoto, né, da educação remota, da educação à distância, ela perpassa do ensino básico e atinge também as universidades públicas e privadas do Brasil e do mundo como um todo e os mesmos problemas enfrentados pelos professores e alunos da rede básica também são enfrentados, estão sendo enfrentados pelos alunos do ensino superior. Né? É, muitos professores também não têm a instrumentalização de apresentar. Às vezes a gente brinca, né? E eu, como professor, mesmo sendo jovens, somos tão jovens. É, às vezes eu me pego ali, gente, eu não sei ligar o data show, gente, eu não sei mexer nesse vídeo aqui. Então imagina um professor dentro de uma universidade pública com mais de 50, 60 anos que não teve acesso a essas informações, não teve uma formação é, da, da área da tecnologia para apresentar aí e, for, e oferecer uma aula é, equipada para esses alunos. Né? E falando nisso, né, ah, bem dito aí que uma das portas de entrada para as universidades é o Enem, né, e os vestibulares que são poucos porque dentro do ensino brasileiro o governo não esse mas há muito tempo atrás tem tentado aí dar a única entrada através do Enem, né, de forma que a concorrência se torne global e essa concorrência claro que tem questões de ações afirmativas e outras políticas de inserção dessa população, mas é eu por exemplo entrei na Uneb pela o vestibular da Uneb da época, né? Tu, tu entrou pelo vestibular ou pelo Enem, amigo?
0: Não, eu entrei é, pelo vestibular. Vestibular, né? Na época eu fiz o vestibular, mas consegui a bolsa do ProUni posteriormente pelo Enem, né? Então, se não tivesse sido o Enem, eu não teria conseguido e certamente, Ricardo, eu não teria concluído porque é, minha família e eu não, não tínhamos condições financeiras para poder é, custear a educação superior, né? Era muito cara a mensalidade e todos os custos adicionais de estudar numa instituição privada, então. Eu eu atribuo a minha formação ao Enem, que foi pelo qual é, eu obtive a bolsa né, do ProUni e consegui fazer a faculdade.
1: E certamente se você não tivesse tido acesso ao ProUni, não somente você perderia, mas a ciência como todo perderia você, né, que é um ótimo cientista. Não estou falando isso apenas por ser seu amigo, mas porque eu reconheço o seu trabalho e seu empenho para com a ciência, né? do Nordeste Ai, do Brasil obrigado. e para o mundo. É, e falando em ciência, é, foi da mesma forma que a pandemia da Covid-19 escancarou, jogou aí para fora do armário a desigualdade social no Brasil, ela também escancarou, né? É, e está tentando, né? Uma tentativa assim árdua e dolorida para todos nós que somos cientistas, é, de apagar esse obscurantismo que a população desinformada, aquelas que preferem ficar na onda da desinformação e aquelas que por não ter acesso à informação, acaba reproduzindo aquilo que não deve, deveria ser reproduzido, né? A pandemia trouxe, na verdade, uma tentativa de esclarecer à população que a ciência é importante. A gente sabe que no Brasil não existe essa profissão cientista. É muito comum para quem não sabe, né? E é claro que a gente se intitula enquanto cientistas, eu e Vanderlan, porque nós somos de fato. Mas aqui no Brasil não tem a profissão cientista. É muito comum nós sermos interpelados não somente por amigos, mas pela família, com a seguinte pergunta: Ah, mas vocês só estudam? Vocês nunca vão trabalhar? Na vida de vocês? e isso dá uma raiva, é uma mistura de raiva com, com, com angústia porque sim, a gente passa o dia todo estudando a gente passa o dia todo fazendo amostra no computador, fazendo amostra em vivo em vitro, fazendo entrevista fazendo outras campanhas de forma a trazer informações para a ciência e para a população e esse é o nosso trabalho e e muitas ser vezes, cientista
0: é isso, né Ricardo ser cientista é estudar Eu acho ser que cientista não, é não, estudar não existe ciência sem o estudo sem o, o, constante, sem o constante aprofundamento fundamento sem atualização não tem como então ser cientista é isso gente é estudar e se aprofundar cada vez mais é na sua área de estudo de conhecimento
1: e até uma pergunta dos meus alunos né, quando eles falam, ah professor, mas eu estou me formando para ser licenciado em ciências biológicas, então eu vou ser apenas professor, eu nunca vou ser pesquisador e aí eu falo para ele, gente nunca dissociem assim, professor de pesquisador pesquisador de professor né? os dois devem estar juntos sempre casados, ali união estável por muitos anos, porque o professor tem que pesquisar, tem que estar tá reciclando o tempo todo para poder dar suas aulas de forma maravilhosa no sentido de passar informação, lembre-se que o professor é apenas um aponte para o saber, não é aquele, é aquele que vai lhe orientar em determinadas funções, em determinados viés da sociedade voltado para a educação. E o pesquisador é aquele que de fato precisa estar estudando o dia todo. Então, quando alguém da minha família fala: Ah, mas você fica o dia todo vendo sapo, passa o dia todo tirando sangue de sapo. E é isso, é isso que eu faço, né? Uma pesquisa que tem um cunho e que tem uma importância é que muitas vezes é uma outra pergunta que é muito comum na nossa área também é qual é a importância da sua pesquisa para a sociedade e aí às vezes eu me pergunto gente por que não se faz a pergunta qual é a sua, qual é a importância da sua pesquisa para o meu ambiente né eu acho que a gente coloca às vezes a sociedade os humanos sempre em evidência mas esquece do meu ambiente também é então verdade, eu sou... o objeto é? fica
0: é, apenas direcionado para o ser humano de forma como se tudo que fosse feito fosse para, é claro que a gente fala da sociedade, mas assim, nem tudo é de forma direta para as pessoas né muitas das pesquisas elas são produzidas muitas vezes focadas para outro setor, mas que de forma direta ou indireta pessoal, é, resulta em benefícios para a sociedade como um todo né?
1: pois é, se a gente for para para pensar nessas duas categorias, né? quais os trabalhos apresentam importância para a sociedade e para o meio ambiente. Temos aqui dois exemplos, né? você tem uma pessoa que está trabalhando com os parâmetros hematológicos de anuros, né? que são sapos, rãs e pederecas, na tentativa de descobrir qual é o impacto da ação do homem no meio ambiente, né? Então logo a importância para o meu ambiente e você tem Vanderlan que está trabalhando com a questão com a produção do medicamento voltado para a leishmania. Então é medicamento voltado para uma doença que é negligenciada, né? Que é que uma pode doença pode ser
0: usado tanto por é, seres humanos, né, como também por animais. A gente não exclui aí o cão, né, que é um, um dos principais, uma das principais vítimas também da doença, né? Pois
1: é. E aí, amigo, esse obscurantismo em que a gente sofreu bastante quando a gente abriu as páginas de notícias que a gente via aquele grupo é, anti-vacina, Não vai vacinar, meu filho, não, porque a vacina traz mal. Ou então os terraplanistas, né, onde falam aí que a terra é plana, para quem não sabe. Menina que, inclusive, ontem... Gente, ontem foi que dia, vai, Ai, meu Deus, eu tô aqui por fora. 30,
0: 30 de maio. Que,
1: inclusive, no dia 30 de maio, né, os Estados Unidos aí lançou o foguete a, da Space Fox, né? A nave Dragon Creel, olha ele, né? A Dragon. O que aí, querida? Vai trazer informações de que se a Terra é plana ou não, hein, Ivan? Imagina como é que como é que acho
0: que foi uma decepção né para eles é. porque a, o próprio lançamento foi transmitido né dava para acompanhar pela internet e assim não tem o que fazer né tem... vão ter que eu, eu fui é, pensando neles, eles
1: eles fazendo os algoritmos não mas a, 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 veja a curvatura não tem curvatura
0: <risos> né então a gente Ricardo oi é, e, e você falou aí também sobre a questão do pesquisar não dissociar professor e pesquisador né e que o pesquisador tanto quanto o pesquisador como o professor tem que estar em constante atualização, né, reciclando, reciclando, procurando novos conhecimentos, se aprofundando nas áreas e veja, é a rotina do professor, essa é a rotina normal do professor, né, é, estando ou não em pandemia. Então o trabalho dele não termina na sala de aula, quando ele dá aquela aulinha, quando ele faz as atividades com os alunos. Quando chega em casa, em, em outros momentos, tem toda essa preparação né, que acontece e que eu considero também como uma etapa do trabalho. Por que não? Ele está ali estudando, está se aprofundando para poder oferecer o melhor para os alunos, né? conseguir levar isso para os alunos. E... Veja, imagine agora como isso tem acontecido, né, somado às atividades remotas que esses professores né, não têm passado. Ou seja, tanto a parte de pesquisa, de aprofundamento e de atualização que eles já vinham fazendo constantemente, né, que nós professores fazemos, né, sempre, mais ainda a questão da de todos a, a parte de equipamento e preparar é, aula remota, né. Então, é, não sei se você chegou a observar, mas muitos professores relataram que a jornada de trabalho deles praticamente triplicou, é. né. Então, assim, é, muita gente fala que trabalhar, da aula é, de forma remota, é basicamente que trabalhar quase que 24 horas, né? E aí você pensa, existem pessoas né, em situações diferentes e que a pandemia, esse isolamento, ele tem refletido de forma diferente em várias pessoas, né? E que esses profissionais, eles têm assumido essa responsabilidade extra, principalmente para não deixar as, o, os seus alunos né, na mão, principalmente aí... As, alunos da educação básica, alunos de, de ensino público. E um, uma, algo interessante, Ricardo, que eu queria notar é que alguns estudos né, é, já têm trazido aí apontado é, que outros lugares no qual a pandemia ela já teve um pico maior, já teve um, um desenvolvimento mais intenso, já apresenta um, um a maior parte desses profissionais da educação né, como pessoas que estão sofrendo da síndrome de Bourneau. Né? que seria o que? É uma síndrome relacionada ao excesso de trabalho, né? uma síndrome pela qual a pessoa está ali envolvida no trabalho de forma integral e aí ela não consegue muitas vezes, né? seja por qual for motivo, é, o motivo, atingir as metas que ela mesma pode traçar ou a, a empresa ou o chefe né? e aí ela começa a sofrer com tudo isso, então mudanças de humor, pessimismo, baixa autoestima, né? isso pode refletir até na saúde dessas pessoas, então eu acho que muitas vezes isso não foi pensado quando simplesmente as autoridades jogaram assim para esse Brasil que é tão grande né, que as aulas seriam feitas de forma remota através de computadores, internet e rede social
1: Amigos, trabalhos triplicaram mas a, o salário continua os mesmos para as 40 ou 20 horas para esses profissionais né? as pessoas acham que fazer aula remota é apenas ligar o webcam do, do computador e fazer as aulas e dar as aulas para os alunos mas não, tem toda uma preparação tem todo um ambiente muitas vezes é, esses professores são pais e mães de crianças pequenas que precisam de colo que precisam de assistência também e que dentro de casa é impossível você estar tá dando uma aula de matemática ou estar tá dando uma aula de fisiologia animal comparada com a criança chorando do lado ou com o cachorro fazendo bagunça do outro lado você tem que ter toda uma ambientação para isso então precisa se pensar é, nessas questões de forma que de fato esses profissionais não adoeçam ao ponto de é, serem acometidos com essa síndrome né, com a síndrome de Bourneau Amigo, é, voltando só para a questão do obscurantismo, né, eu quis abrir uma relevância no sentido de que as pessoas também têm se perguntado né, quais foram ou, ou quais estão sendo é, os impactos que a ciência brasileira tem sofrido mediante essa pandemia de covid-19 né, então eu acho até interessante a gente discutir um pouco, né, sobre o que é que os programas de pós-graduação têm feito, né, e, eu acho importante a gente voltar até um pouquinho na questão da, da hidroxicloroquina e da cloroquina colocar um ponto final de vez, né no sentido de que a The Lancet, que é essa revista aí, uma das revistas mais conceituadas para a área da saúde, deu um tapa na cara das pessoas que apoiam o protocolo de utilização desses dois medicamentos, que a Organização do Mundial da Saúde já vem alertando que estava provocando aumento nas taxas de mortalidade. E quando a The Lancet lança esse trabalho, né, é um tapa, assim, na cara, principalmente dos, govern do, dos chefes de estados, no sentido de que é, você tem um, um, uma pesquisa feita com mais de 92 mil pacientes, é claro que houveram aí o grupo controle e o grupo que foi testado esses medicamentos, né, que foram 14.878 pessoas, e que a, a porcentagem mostrou um aumento na taxa de mortalidade dessas pessoas em decorrência do aumento da arritmia cardíaca nessas pessoas. Eu tô, eu tô tocando esse ponto só para gente a gente perceber que quando os chefes de estado decidiram adotar essa, essa, a utilização desses dois medicamentos, a cloroquina e a hidroxicloroquina, foram baseados em dois estudos que foram realizados tanto na França quanto na China. É importante a gente elucidar para os nossos ouvintes que todo e qualquer trabalho, todo e qualquer projeto com experimentação animal e em humanos, ela precisa ser aprovada, ela precisa ser avaliada e aprovada por um comitê de ética. E muitas dessas informações elas ficam disponíveis nesses sites né, dos comitês de éticas. E o que a mídia, infelizmente, fez foi divulgar que havia sido um trabalho que estava sendo realizado com a utilização desses dois medicamentos, mediante o tratamento da Covid, e que os chefes de Estado acabaram deturpando essa, esses resultados, e muitos desses resultados ainda parciais. Né? Então, por exemplo, o trabalho que foi divulgado pelos pesquisadores franceses hoje está sendo acusado e que, inclusive, é, o trabalho que foi divulgado pelos pesquisadores franceses mediante a utilização desses dois medicamentos, ele está sendo acusado aí de ter interferido nos resultados. Né? É, a própria revista está se retratando quanto a isso. É importante a gente falar que, é, entre opinião e argumento científico, é importante que a gente siga os argumentos científicos. Né? E eu estou falando isso mediante essa, esse, esse isolamento social, no sentido de que, é, por mais que o ensino, a pesquisa e a extensão foram bloqueados, né? foram aí impedidos... Né? em relação a, a, aos cuidados que devemos tomar em relação à contaminação, alguns trabalhos precisaram dar continuidade, em que, inclusive trabalhos esses, como a The Lancet, que acabou de lançar, trabalhos como outros que também estão utilizando aí outros medicamentos na tentativa de, de verificar qual é a potencialidade para o tratamento da Covid-19, trabalhos como, por exemplo, o, gel, o álcool em gel que você utiliza no mercado, que são provenientes, são oriundos das universidades, são oriundos da instituições de ensino superior e claro, outros trabalhos tiveram que ser impedidos é, totalmente tais como aqueles trabalhos que testavam alguns medicamentos sem humanos mesmo né? é que aí a pessoa não pode sair de casa, então ela não pode participar mais de dessa pesquisa e me citar como exemplo no sentido de que trabalhos com pesquisas com animais também foram impedidos, que é claro que eu não posso sair para as estações ecológicas para a realização das pesquisas né? é claro que uma pessoa que trabalha com a etnobotânica ou trabalha com comunidades tradicionais, não pode ir até essas comunidades tradicionais para realizar entrevistas, né? para realizar as suas pesquisas, então essa pandemia trouxe aí uma dualidade no sentido de que alguns trabalhos continuaram, outros não mas a gente tem que entender é, esse impedimento
0: eu moro a alguns metros né, da universidade e assim, é, eu, não, eu não posso né, me deslocar, eu não posso estar saindo de casa para ir até a universidade é, a própria universidade, ela tem um, um, um sistema que visa minimizar a quantidade de pessoas que tem acesso exatamente para diminuir a possibilidade de aglomeração então, a gente realmente ficou assim, teve que parar, não tem outra alternativa, né? a gente tem que parar por mais que as nossas pesquisas sejam importantes, tanto quanto né, é, outros setores que tiveram que continuar, é, inevitavelmente a gente parou e cada um tem continuado, Ricardo, de, de uma forma distinta. Eu achei interessante é, que recentemente a UFPE, eu recebi um e-mail da UFPE é, fazendo uma consulta, né? com os alunos da pós-graduação para verificar se esse público, né, se esses alunos de pós-graduação eles têm condições de ter aulas remotas. Então eu recebi um e-mail que era consistia num questionário e aí ele perguntava, por exemplo, se eu tinha computador em casa, se eu tinha um ambiente adequado é, para assistir aulas remotas, se eu tinha acesso à internet de qualidade que, que me possibilitava ter essas aulas. Então assim, eu vejo que alguns Instituições, eu posso falar pela UFPE pelo menos, né? Tem se preocupado antes mesmo de lançar tudo isso, né? De lançar aulas remotas, de iniciar um processo de aula à distância e verificar se esses alunos têm condições. A própria universidade sabe que vários departamentos, né, estão fechados, inclusive departamentos de pesquisa, que são departamentos que a gente está vinculado.
1: Exato, é aqui de casa mesmo, é tanto na minha conta, na sua conta de outros pesquisadores. A única coisa que a a gente pode fazer nesse momento, é, análises de dados no computador, escrever e revisar alguns artigos, ler e fazer reuniões remotas, porque é, está acontecendo reuniões com os nossos orientadores, com os nossos grupos de pesquisa de forma remota, então é a única forma da gente dar continuidade à ciência, e é claro que existe outra, outra parcela que infelizmente ah, não, pode, não pode parar, aí, porque senão serão anos de pesquisa jogado fora, né? e aí tem todo o cuidado, Obviamente que, ah, já que essa pesquisa não pode parar, mas eu tenho que ter todo o cuidado e, a, e até uma tentativa de se pensar no futuro, né? como é que iremos voltar de forma gradual para as nossas universidades, para as escolas, para outros centros de educação, de forma que não haja mais picos é, de contaminação é, da Covid-19. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
0: agências de pesquisa que financiam bolsas, elas têm se mostrado compreensivas, vamos dizer assim, com a situação, né? A, até ao ponto de reconhecer a possibilidade de prorrogar um período né, da bolsa para os estudantes que foram afetados. Você se citou como exemplo, também posso me citar recentemente, antes de iniciar toda essa pandemia, né? todo esse isolamento social, eu consegui a aprovação do comitê de ética, como você falou, que é importante e é necessária, eu consegui essa aprovação para iniciar os estudos em vivo é, dessas moléculas que são protótipos farmacológicos para leishmaniose mas infelizmente eu não consegui iniciar devido à impossibilidade de estar no laboratório né, e de estar é, nesse ambiente para evitar aglomeração, então é, o que a gente tem feito é procurar alternativas de continuar trabalhando mas, Ricardo, eu acho que é interessante a gente levar em consideração que mesmo tendo algumas possibilidades, algumas é, situações não permitem, porque todo esse isolamento, essa pandemia tem afetado as pessoas de uma forma, né? E os estudantes de pós-graduação já têm um histórico de, de não ter um, um psicológico um psicosocial, bem. <risos> é, não tem um histórico. Eu tô rindo de nervoso. De, um, um, os estudantes de pós-graduação eles têm histórico de não ter um psicossocial muito muito saudável, né? E aí você soma isso, como por exemplo, a estudante de pós-graduação, doutorando, mestrando, que tá. Mestrado só são dois anos. Imagina, mestrando que tá no final do, do, do mestrado, que mora sozinho, que tá com as atividades atrasadas, ou que por qualquer outro motivo não conseguiu avançar no período, na parte é, é, da pesquisa propriamente dita, né? Que a gente sabe que existem muitas variáveis que interferem. Então imagina a condição na qual essas pessoas elas se encontram agora né? Então exigir muitas vezes, Ricardo Que um estudante de pós-graduação Continue trabalhando é, Fazendo revisão, fazendo não sei o que Fazendo reunião, às vezes Chega a ser desumano por não considerar é, Que essas pessoas é, Podem até mesmo não estar é, De bem Psicologicamente para poder é, Para poder assumir essas responsabilidades Então assim, é muita coisa Que tem que ser levada em consideração Muitos fatores interferem né, Na qualidade do trabalho E por isso que eu falei no início desse episódio Que a educação de forma geral Eu acho que ela tem sido O principal setor afetado Com tudo isso E que é, infelizmente Agora a gente consegue ver na prática E consegue ver de forma bem mais palpável A, a grande diferença de condição na qual o brasileiro, as pessoas, né, os estudantes brasileiros estão inseridos. Como é discrepante, por exemplo, é que imaginar que existe uma pessoa que tem internet, que tem sala de estudo, que tem computador, melhor computador, que tem tablet e, e que nesse mesmo, nessa mesma nação existe uma outra pessoa, um outro estudante que sequer tem sabão para lavar a mão.
1: Ô oh, amigo, agora você tocou num ponto extremamente importante dessa distopia em que o Brasil tá vivendo agora e eu me lembro que todas as vezes, ainda quando o Ministro da Educação insistia em promover o Enem, né, que passava o comercial do Enem na televisão eu ficava tão chateado, mas triste ao mesmo tempo que eu me colocava na posição dessas, de, desses jovens porque eu já fui um jovem que não teve acesso a computador na minha casa o acesso que eu tive ao computador foi... Já no iníciozinho da minha graduação, quando eu comprei meu primeiro notebook, né? E aí eu estudava por, por, por livros mesmo, por, por outros meios, e, e a chamada do Enem dizia mais ou menos assim, né? Imagina um, um, uma parte da sociedade, ou imagina uma nação de estudantes que não vão ter aí a, a, a oportunidade de, de entrar nas universidades. Estuda em qualquer lugar, né? Estuda em qualquer ambiente. E aí eu me questionava, até mesmo... Aqui ah, que papel essas pessoas, né, esses atores e atrizes se fazem a fazer esse, esse, essa campanha? Porque eles precisam ter essa empatia e discutir, não somente se colocar na posição do outro, mas discutir, né, se questionar. Poxa, será que meu colega tem as mesmas condições que eu, que tem um, um iPhone 11 que custa mais de 4 mil reais, que tem um, ali um, um MacBook que custa mais de 8 mil reais? Que é, porque era isso que o comercial passava, né? E isso mostra a forma distópica em que a gente está vivendo nesse país e que por mais que essa desigualdade tenha sido escancarada, um terço da população desacredita, né? um terço da população ainda continua é, promovendo discursos de ódios para esse tipo de, de, de discussão. Né? É um terço da população que ainda promove o discurso de que Precisa fazer o ENEM, de que o ENEM não está aí para tornar o Brasil mais igualitário, de que o ENEM não está aí para é, promover que o filho do pedreiro entre na universidade. né? Então tem toda uma camada da sociedade que precisa ser discutida no país, né? que a gente precisa abrir os nossos olhos, que a gente precisa parar de se alienar. Tudo bem que a gente está ali cuidando e tratando de leishmania, cuidando e tratando de sapo, rã perereca, mas a gente precisa parar para ler outras coisas e discutir sobre a camada social que a gente está vivendo no nosso país. É muito grave, então o rapadura consciência acaba sendo arma para a gente também fazer esse levante, para a gente promover essas discussões para os nossos ouvintes, para que eu, Evanderlan, chegue aqui para você agora que, que está nos ouvindo e pergunte para você, e aí, você é contra ou você é a favor da aula remota? Será que o seu colega tem as mesmas condições que você tem, já que você é a favor? Então promova esse questionamento, se questione sempre, se questione, se questionar, gente. É, é, é se, Eu acho que se a sociedade começasse a se questionar é, sobre determinados parâmetros em quem fomos impostos, muita coisa seria mudada
0: e é, eu acho também, Ricardo, que junto com isso que você falou, acho que cabe uma reflexão sobre é, o respeito também ao professor, né? E pensar que ele tem toda uma vida e que ele não tem que estar à disposição 24 horas para fazer aula, para fazer tudo isso. Reconhecer muitas vezes que é, existe uma limitação também por parte de, dos professores, né? Eu estava lendo sobre isso e vi até que é, alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, São Paulo, Paulo, né? eles tentaram achar uma alternativa para a educação básica que era enviar é, meio que cadernos ou livros com atividades e conteúdos para os estudantes, mas muitos estudantes sequer receberam esse material e aí muitos professores ficavam sendo cobrados pelas famílias e também pelas instituições de ensino. Então é uma cadeia de colapso que vai acontecendo né e que tanto tem que ser pensada a questão das, das condições dos alunos, de diferentes pessoas e estudantes do Brasil inteiro quando se fala é, de ter condição de assistir, de ter uma aula remota, também como, no papel do professor, como um indivíduo que precisa ser capacitado para isso, que precisa ter condições para fazer tudo isso, né? E não somente exigir que isso seja feito do dia para a noite e que, de repente, o aluno tenha a melhor aula, o melhor conteúdo ali no computador para ter acesso à educação.
1: Bom, e é isso, pessoal. É... A proposta do Rapadura é trazer a ciência de fato de forma mais popular, mas também discutir essas questões sociais em que nós estamos passando nesse Brasil distópico. De forma que os nossos ouvintes também comecem a se questionar e comecem também a fazer, a promover informações de qualidade para com você mesmo e para com os seus pares. A gente finaliza esse episódio, né? Vale ressaltar que esse episódio está sendo gravado respeitando isolamento social. Eu estou vendo aqui o rosto belíssimo de Vanderlan através do computador, da mesma forma que ele está me vendo aqui.
0: Inclusive, a gente passou 40 minutos só pra de poder pipipi, começar, pô, pô, pô. porque a internet não tava ajudando. Tem, não, tem que colocar <risos> os
1: papos em dia, né? A gente, a, a gente tá ali no WhatsApp, mas quando a gente se encontra, amigo, tu ficou sabendo de fulano, sei o quê. Ah, tem que rolar um fuxicozinho, né? Porque senão.
0: Com certeza.
1: E da mesma forma, vocês continuem respeitando esse isolamento social, continuem respeitando a quarentena de forma a evitar ainda mais o colapso, que infelizmente a gente já tá colapsando em alguns estados a saúde já está colapsada vi de Pernambuco, por exemplo na qual nós estamos vivendo aqui viu? é muito comum e infelizmente quando a gente sai pra ir ao mercado alguns bares estão abertos, né? serve de alerta também, gente, por favor, respeitem respeitem se não for por você pela sua família ou por alguém próximo a você tá? Então cheiro como a... <risos> ela tá louca?
0: <risos> e é isso pessoal, a gente fica por aqui até o próximo episódio Esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Consciência em todas elas. E também se inscreva nos nossos canais, nos distribuidores de podcast e também no YouTube. Até o próximo episódio!